0: 欢迎收听《麻烦说人话》，黄瑜杰的劳动法小教室，我是瑜杰。今天要跟大家分享的主题是求职蟑螂最容易去申诉公司哪些部分？也就是，如果真的遇到一些恶意的劳工，他就是想要弄你去假装。给你受雇一阵子，然后受雇一阵子以后，了解了你哪些违法的部分，然后他故意要去跟你求求偿，可能去申诉你、检举你、去要求劳资争议调解，那他会容易去申诉哪些项目？所以聊一下求职蟑螂这部分。好，然后我们今天的聊天呢，我来想想啊，上礼拜我依然是忙得不得了，因为就是有两堂课嘛，一堂是礼拜五的法令更新课。然后隔天礼拜六一早又要开免费的课程，所以我就一直在准备这些课程的内容啊、报名表，然后还有后续的一些你们的问卷要回复什么，反正就是一些很细碎的事情啊。但是我就是都要蕊过，然后上完课备好课。都会花很一两个小时，可能就要背一堂课，然后要把内容都看过，才能有效的控制在两个小时内把东西把东西都呈现给大家。所以我觉得上礼拜就是一直在准备的期间就很累啦。可是，一上课以后，我觉得就是有点那种压力累累累积，一直累积累积，然后累的程度一直累积，等到上课的那一刻，虽然还是累，可是至就是至少有一个出口爆发了，然后可以跟。我的学生互动了，然后我就会觉得很有成就感，很开心，因为我很喜欢你们问问题。然后问问题，我的互动啊，然后我也可以感受到你们回答问题，然后大家在那边笑来笑去，然后问一些好笑的问题，然后大家上课气氛是很开心，很就是因为我都讲一些废话嘛，讲一些废话例子，然后我又很爱演戏，就跟我应该跟跟我讲 Pockets 差不多啦，所以就是这种气氛下完成了很多课，所以算是也蛮有成就感的。但是就持续进行中嘛，因为呃就是创业的人生就是这样。好，那上礼拜我写。了。的一篇文章在讨论过劳的事情呢、啊，因为呢，我哎、欸，我有一个双胞胎，你们应该知道，我双胞胎的呃老公是军人，然后他最近调派到一个新单位，我真的觉得他很惨，他以前就已经很惨了，因为军人，你们身边有没有军人的亲戚好朋友啊？就是一直大家都觉得你要保家卫国啊，你就过劳死活该啊，你就就是就没有人会在乎军人过得怎么样，没有人。就是你如果去一些公家单位工作，我现在除了呃，我双胞胎好，应该我就直接叫他姐夫啊。我姐夫他是在军，就是是军人之外，然后另外一个亲戚呢，他是在减掉单位工作，反正大家都量爆多，然后工作量很多，然后又没办法下班，我就觉得。大家是不是不要去公家单位工作比较好？因为他们没办法适用劳基法，连我们劳基法最简单的那种一点三四一点六七的加班费，他们都拿不到。然后我姐夫他又更惨，他已经去新的单位一个月了，然后他每天的流程就是他晚上凌晨两点才会下，因为他们不知道为什么会有一个很奇怪的会议时间是晚上十一点，然后十一点开完会，大家就要赶快去把刚刚开完会的东西赶出来。所以赶出来的东西可能就已经一点多了，然后就两点才能睡觉，然后隔天呢，我他以,以前一直都是凌晨五点起床啊，我就想说，干这样是不是会死？你根本连三小时都没睡到，那这样持续一个多月哦，然后他最近还很乐天的跟我说，啊没有，他现在可以七点起床了，我就想说，还是还是很短哎、欸，我我知道我个人每天都是可以睡到九个小时、十个小时的，然后我听到他这样。每天都睡上了,了四五个小时，我就觉得哦，啊，你哪一天死掉了要怎么办？啊是，是但因为他最近这样一个月，他已经瘦了三公斤，就是明显让人家看得出来他变瘦，但是他就没办法，因为他也没没办法说我就不干了，因为他们其实你们知道。军工教人员、公务人员，他们有很大一部分的薪水是放在退休以后嘛，他就是保障你退休以后可以领多一点钱。所以虽然现在也没有说领的很多，但是你把未来的那个退休金加起来，可能就蛮可观的。所以他就要为了未来一直忍下去。但我就是想说，啊，那你、嗯、有没有办法忍到未来都不知道？所以你这边工作到一半，然后你退休金也拿不到，你就死掉了。我就不觉得有哪个工作可以让人这样拼死拼活了。然后我们是用劳基法的，你看有工作上工时上限十二小时嘛，然后有加班费嘛，一点三四一点六七嘛，然后一个月有加班上限四十六小时，他们不会有呢。他们顶多你能问到说，哦，有。有二十个小时的加班补休哦，就就很开心了，而且还只能补休哦。我就觉得你们这些公家单位是怎样，就是政府当当雇主都当的比一般企业还烂。那你凭什么来查一般一般企业？这是我以前在当老检的时候就一直很不能理解的。你自己都做不好，嘴巴都不擦干净，你还去检查人家嘴巴有没有擦干净？那叫叫什么？忘记哪一句哪一句谚语啊，就是反正就是你自己做不好的事，你好意思去开发一般企业？我就有点受不了。好啦，所以我就希望大家都可以。脱离这种这种工作啊，虽然一般人不是说脱离就可以脱离，因为就是为了什么为了什么，所以我要撑下去啊。那个什么填空，你们就自己。我为了家庭经济开销，我为了以后的退休金，我为了我呃未来要升迁的生活，我必须忍下去。但我就是先，至少你们现在不能申诉嘛，我就先祝这些单位的长官你们都去吃屎，好不好？你现在在害的很多人的家庭。不是一个人哦，是他的家庭有点在支离破碎，因为这个人就被你工作绑住嘛，被绑住以后，他的家庭就支离破碎，啊。小孩不能顾啊，女朋友不能陪啊，然后妈妈不能看啊，然后好久都没办法见面啊，什么家庭活动不能参与啊，什么事情都以你工作为重，到底工作有什么好重要的？我为了我工作是为了什么？就是为了更好的生活啊，可是你现在把我更好的生活直接取消掉了，那我我工作个屁啊！所以好，可是又不是每个人又可以选择，所以我就说到这里了，嗯，好。好，就这样。然后上礼拜一样有追剧，因为就是整天白天一直很累很累很累，然后晚上就会想要瘫着，然后。就是 couch potato 一直坐着，所以最近追了很多《单身级地狱》，你们有看吗？把第三季先追我，我第三季真的超难看，我真的不推。就最新那一季好难看，但回去看第二季，我觉得蛮好看的。只是我觉得他这个你们有看吗？在 Netflix 上面，就是把哎、欸、几个十、啊、二个男女，就六男六六女关在一个他们叫地狱岛，但其实超美，就是一个韩国的独立的岛屿，然后你就关在那边，你就要。看看可不可以喜欢上别人。那如果你们男女互选的话，就可以两个人一起飞到，他们就很扯，还真的大家直升机飞到天堂岛度过一个晚上的奢华饭店行程，然后就是吃得好、睡得好，房间很大，也可以有游泳池。但我个人就是对饭店没什么想法，饭店就是饭店啊。你如果在地狱岛，你反而可以在沙滩看着夕阳，听海浪的声音，我觉得那里才是天堂岛吧。然后那个节目又很奇怪，我每次看都想说，哪有人在这样？七天、八天、十天的可以爱上对方，你就根本就逼人家，就是你这几天就给我休赶开，这是什么活动？这什么活动到底啊？我就不喜欢别人会怎样，我就去那个岛屿上好好休息就好了。所以，如果那个节目邀请到我去上的话，我觉得节目一定会变得超难看，因为我可能会每天都去爬山啊，然后去海里游泳啊，我根本不在乎说。有没有人喜欢我？因为他们在里面都超焦虑的、欸，就说啊，我都第几天了，还没有办法跟人家配对，啊、我都第几天还没被选到去天堂岛，他们就很焦虑。我就想说，你在那边吃好住好，看夕阳，有什么不好不好的？要是我就是带几本书去那边爽着过一个礼拜、嗯，但整个节目应该就会失去那个宗旨，然后变得很难看呐啊,啊！所以就是在追这个。这个单身级地狱的这个节目，然后周末还干嘛去了？周末就是有点变冷啊，天气不太好，所以在户外的时间稍少，所以我就骑了一下 U bike。所以我觉得这个周末算是阳光能量不足，然后现在又寒流来，嗯，所以就好像没有那么被疗愈到。那没关系啊，反正生活就是这样起起伏伏，情绪也起起伏伏。但是每次睡饱以后，我就是都要。告诉自己今天的感恩之处，像我一直跟你们说嘛，起床的时候感恩自己好手好脚的站起来嘛，又可以体验今天新的一天。因为像以前我腰痛的时候，这个是每天都没办法发生的。我以前腰痛的时候是每天起来坐起来那一刻就腰痛到不行，甚至没办法坐起来，坐起来那一刻我都要花好久的。时间所以现在能好好的醒过来，我就先感谢一下自己。然后去刷牙的时候也是，以前我刷牙弯一弯腰就没办法弯腰。我只是要做一个这么简单的东西，然后腰就会很痛。但当然现在就好很多了，所以我感谢我的身体，可以让我去再去超凡工作上的事，去烦恼我行程安排上面的事。然后上礼拜也好多讲座来邀约，我现在上半年真的是我是不是要环岛？我现在那个排的时数真的是像，尤其三四月。超爆多！我每个周末好像都不在家，不是在苗栗啊，不然就是在台东，然后花莲，然后新竹也有啊。反正就是你们要约赶快约，不然我真的是我你们也知道，我就是有点懒惰，我不太喜欢工作的那么满。所以你们要约，你们就赶快抢时间，至少上半年现在都已经，我觉得从呃四月以前都已经满满的。你如果要再排的话，我就是要硬帮你插一下，看你的交通地点啊。我住三重，你们不要。一直把我约去很远的地方，我会有点困扰，好不好？如果是外线市的话，我通常都是要三个小时起跳，我才会过去一趟，不然光交通时间都大于我讲讲课的事呢，就会有点划不来啊。顺便讲一下，那今天的主题内容呢，就是要讲求职蟑螂的事嘛。这求职蟑螂呢，是真的有这个人，而且是在我当老检的时候，他就颇有名。他是一个流姓女子，他会去各大早餐店应征，然后应征没多久以后，他就做得很烂，可能。就打破碗盘啊，然后抠脚洗蔬果，然后对客人态度不佳，总之他就想干嘛？就想要你雇主 f i 他嘛。所以你支前他以后，他就可以跟你要支前费啊。通常没有人会给嘛，因为小那个早餐店哪知道，或小吃店哪知道这些东西，所以他就说啊，那那你做的那么烂，你明天不要来了，可能就这样把故事结束了。所以我觉得也算是顺便教育一下雇主。你要说出这句话之前，你要知道后面的责任是什么。你不要随便叫人家不要来，因为。你就算是之前一个，我们不要说这么过分的员工啊，只是之前一般能力不佳的员工，但是他也许态度很好，不像这个我们现在案例里面这个流行女子，明显的是故意的，他是态度不好。但是这种劳工毕竟是少数，你们不要觉得说全天下的劳工都是这种烂劳工，我真的觉得很少遇到。我这十年来，就是我说这个案例以前当老姐就听过嘛，这十年来也不过就这一个人，所以我觉得故意犯错，故意要让你。就是要骗你资遣费，然后预告预告工资的这种劳工，其实不是很多数的，不要以偏概全啊。可是如果你叫了人家不要来，那你你就知道，来第一个资遣费要付嘛，对不对？资遣费就是他年资的二分之一， 2, 所以就是你的分母是三百六十五天，分子就是他任职的天数，三天就是算三天，十天就是算十天。但是你不会跟他说，你才住三天，你不会有资遣费。没这回事，好不好？我们就是看年资来算，所以分,分母 365， 分子是它实际的到职天数，然后乘上 0.5， 乘上它的平均月工资，这个就是资遣费。所以就很简单的告诉你们，这个一定要做啦，好不好？然后再来呢，你要资遣人家之前，虽然像早餐店这种行业就比较。少那种文书记录嘛，但是我说真的，你还是要提防一下，因为像这个刘姓女子，她是蛮懂法律的，她直接把雇主告上法院，所以法官一定还是会问你，来，我们之前最重要的是什么？责解雇最后手段嘛，对不对？就是白话文就说你不可以直接把人家之前调啊，你前面要有辅导改善、绩效面谈，甚至帮他调职做做看这三个点，哦，辅导改善、绩效面谈，甚至帮他转调工作，让他看可不可以。改进，如果真的他无药可救，你才可以把他解雇，把他支遣掉。所以这就是解雇最后手段的内容。那这个解雇最后手段，你要怎么证明说我有做啊？我不是直接把人家支遣，那最重要就是面谈。所以以早餐店来讲，他刚才说什么打破碗盘嘛，对太客人态度不佳，你在跟人家告诫完之后，我觉得小吃店的话，我。不奢望你有什么 email 还是什么绩效面谈的改善单这种的，所以你如果遇到这种状况，你就简单，你骂完他嘛，跟员工沟通完，哎，还有注意不要用骂的哦。你身为一个主管哦，情绪控管其实很重要，因为现在大家每个员工都在干嘛？都在说你职场霸凌嘛。现在这个词已经完全被滥用了。你你一打啥打啥碎箱骂脏话，人家就立刻把你录音录下来，然后去治安署申诉你职场霸凌。所以，我只能说啦，就是身为一个老板，你算是在明啊，人家。人家要之前，你有很多地方可以知，呃，不是之前，人家要申诉你。像我之前有提过吧，他不止劳工局可以申诉啊，你有没有报税？所以那个国税局也可以申诉。你的消防通道有没有干净？有没有堆放杂物？那这个他也可以申诉。然后还有像劳保局也可以申诉。然后还有像什么，反正就是我刚才随便举，都已经四五个单位了嘛。他只要上网把这些东西填一填，啊，政府单位就要出动去关切一下你们。就算你真的没有做错，那你还是要耗费时间跟这些政府官员沟通，给资料。提供东西，所以那就是浪费你的时间，就是在浪费你赚钱的时间嘛。所以我觉得哈、哦，你们要还是要稍微修正一下。你遇到员工有做错，然后你要把他之前之前记得要有面谈。那这个面谈呢，我刚刚说要留下书面记录。那最简单的方式就是你跟他讲完说：“诶、哎，那个对客人不要这样大小声。”你跟他讲完说：“你要好好对对待客人，你就好好的，就是你怎么教他以后，你最后再发个赖说。”哎，今天哎，小明啊，今天有特别提醒你，对太阳客人的态度不佳。接下来一个礼拜会是我你的观察期，你要小你要尽力改进。你就是可能把这一段话，你实际口头告诉人家的话打成文字，那目的其实就是为了收证啊，不要等到人家告上法院以后，然后你就说我我当初都有告诉他，我都有，其实你都有尽到解雇最后手段，你都可能不是第一次就把他之前掉。但问题是你没证据，所以当你没证据的时候，员工就会说哪有，老板都直接把我资遣掉，所以有可能你最差最差，法院还会判你说你这个资遣无效，人人家要回去继续工作，就是就是恢复雇佣关系啊，法律上名词是这样，所以我就觉得你很亏啦。那小公司又没有懂那么多，所以我还记得结论吗？结论就是用 lie 把文字再讲一次。好，然后资险费刚才讲过了嘛？那预告预告期间应该也很简单啦，就是之前都讲过，吼，年资三个月到一年是十天前要预告。一年到三年，二十天前要预告；年资三年以上要三十天前预告。所以你不可以随随便便之前一个员工。但是以这个早餐店求职蟑螂的这个案例哦，他他应该都没做多久了，所以应该都是年资三个月以下，所以可能不会有这么多预告期间的问题。但如果是一般员工，你就是照着这个之前呃预告期间法定，这在劳基法第十六条，有兴趣可以自己去查一下。好，十天、二十天、三十天。你要提早告诉员工，不可以当天就跟他说：“哎、欸，你就做到今天，你就给我滚，你做的好烂，你给我走。”你讲这种话的话，人家就可以跟你说：“哎、欸，那我要资遣费跟预告期间工资。”什么意思呢？就是我们刚才说的这十天、二十天、三十天，它是呃让员工有心理准备去找工作嘛。所以你提早跟员工讲，员工就会多待个十天、二十天、三十天，他才真正跟你分手，才真正跟你终止契约。可是呢？如果你今天不愿意给他这个十天、二十天、三十天，就变成你要用钱来替代。哦，这个就叫做预告期间工资，也就是在劳基法第十六条。所以，当你跟接这个员工说：“哎，你做的很烂，你明天不用来了。”你知道你这句话的背后代表你要付什么钱呢？就第一个，刚才讲的资遣费嘛。哦，资遣费要算给他。第二个就是看他的年资，他假设三个月以上了，那就代表你要多付十天的薪水给他。所以，你这两个东西、两个钱都在你这句话的背后都要付。好、哦，可以哦，那再来还有一个员工很容易申诉的，就是之前通报啊，这个又是另外一个法条的规定，在就业服务法第三十三条，因为你在之前员工之前，你必须提前十天去跟政府通报。那他的法律定义的目的就是希望你通报通报了政府，那政府因为被之前的员工可以去领什么？领政府的失业给付啊，对不对？所以他去领之前，政府可以哦知道这个员工他的状况，然后才知道说，哎，这个人的确被支遣了，那他就可以进行后续的失业给付的流程。但当然，我一直对于这条法条是有诸多批评啊，因为哈、哦，因为什么？这个要讲批评又要讲很久，因为首先我个人有去领过失业给付。他们呃，救辅中心说真的没有办法协助我找到我想要的工作，因为他们的资料库。工作机会非常少，就这样，就这么简单。所以他们想要说要辅导员工去找工作，我觉得是实际上做不到的。所以大部分的员工应该就只能去那边做做样子说，说我有找工作，给我失业几步，就是把那个流程跑一跑，每个月拿到那个投保薪资的六成，入袋为安，就拿到失业几步就跑了。所以没有人是真的能够透过很少啦，就即便他那边训练课程很多。就什么电脑课什么，你在失业期间，它有很多配套措施。我还是觉得你们可以去走一趟看看，也许你会遇到不同的状况啊。但我之前自己的经验就是觉得他没有办法帮我找到工作，这是第一点。所以你那个立法目的就没效了嘛？你叫人家十天前通公司十天前要通知你政府，但是你政府后续没办法帮人家找到工作，那我干嘛通知你？好，这是第一个。第一个点，那第二个的点就是我刚刚讲的，我们本来预告员工是要年资满三个月以上才要提前十天预告员工嘛，对不对？所以如果遇到求职蟑螂这种，可能他才做两天，然后他就故意弄公司，然后想要要资遣费的这种状况，来，请问我要要不要十天前做资遣通报？哎，我哪来的十天前？我没有十天前啊，因为他才做两天呐、啊，所以他的年资甚至只有两天。那我哪来的十天前做什么之前通报？所以这种状况就变成说，嗯，他呃，法律上是说你可以三天后去补报。好，那我们不要讲两天，我们再讲另外一个状况。我做了一个月以上，但是我不满三个月，那这样是不是要十天前做之前通报？来，我再把问题重复一次哦。我做了一个月，我年资一个月，但是我还不满三个月。但是这样，我要不要做之前通报？要啊，因为之前通报是规定你之前的十天前嘛，所以你既然已经做了一个月，那就可以有这个十天前让让公司去做之前通报，所以变成你没做就会违反这个就业服务法三十三条，它的罚则是三万到十。可是对，然后又所以所以就卡在这个两个法条，他们没有互相的呃怎么讲，互相配合，因为我们刚才前面讲的劳基法第十六条，它是预告谁？它是你要提前预告员工嘛？十天、二十天、三十天，你要提前跟员工说：“哎，你要被支遣，让他去找工作。”立法目的是这样啊。就业服务法三十三条的目的是你提前通知政府，让政府知道有员工要来领失业给付。所以这两个通知的对象是不一样的。可是呢，在劳基法里面，你如果年资不到三个月，是不是我们刚才有说根本第一个不用给预告期间工资，对不对？还记得吗？那第二个是，即便你满了三个月。我也可以当天就叫你滚啊，可不可以？可以啊，因为你只要补给这个员工预告期间工资就好。也就是说，这段十天、二十天、三十天，在劳基法上面是可以用钱买下来的。好，所以正常来说，假设我们现在没有救福法三十三条这个条文，你用钱把员工的这个预告期间买下来，完全没有问题。所以变成我今天跟你说，哎、欸，于姐啊。你最近表现真的也蛮蛮差的，按、啊、我们辅导改善也好久了，那也抱歉，就通知你，你就做到今天，那我们明天会帮你退保。所以正常的流程是这样，我就叫你好，你就做到今天，我明天帮你退保，薪水也算到今天。可是呢，怎么样？我会今天发给你薪水的时候，我会同时发给你那两个？刚才前面讲的，发给你之前费跟预告期间的工资嘛。所以我会把这段时间用钱补给你，但是呢？我们就是在呃劳基法十六条过得好好的嘛，可是现在为了要符合救浮法三十三条的规定，变成说我还要去应应，因为政府那边就是要十天前通报，所以我就为了不要违反这一条，我就要让员工十天后再退保。那这样其实非常奇怪，因为我今天就叫员工可以滚了，对不对？明天他就不是我的员工了，可是我却要多帮他加保十天，不然那个政府因为政府查得到的资料就只有。家保记录，他就会看你那个契约终止日是不是前前十天你有做这个之前通报啊？你没做的话，就变成刚才那个三万到十五万的罚锾，又可以进，就是有人只要申诉你，你这个就要付下去了。所以就变成这两个法条，他没有沟通清楚。明明劳基法就可以让你用钱去买那段时间，但是救福法没办法，救福法就是要你十天前做做之前通报。所以现在房间的实物上怎么做呢？因为大家怕被罚嘛，所以我知道我今天把黄玉杰。之前掉了，然后该付的之前费、遇到工资都付完了，但是我却十天后才退保，然后这样实物上会有什么问题？就是本明明契约终止日跟退保日，再讲一次，契约终止日跟退保日应该是要同一天的，可是你却契约终止日在，比如说今天三月一号，但是你却要等个十天，三月十一号你才把员工退保。那如果在这期间，员工在外面自己发生车祸，那是不是算职灾啊？是不是员工就可以来坑你说，哎、欸，我还有在家保期间呢、啊，那这样我可不可以领劳保的那个伤伤病给付、职灾给付？哦，那你这样不就给谁？你到最后变成了要来证明说没有没有，我跟这个员工其实三月一号就终止契约，我就已经分手了。我只是为了要符合救福法的规定，所以我一直拖到三月十一号才给他退保。在法律上就是不应该这样，因为这两天应该是要同一天。你什么时候跟人家分手，你什么时候就应该退保。但是大家坊间就为了要符合，就是这个救救福法三十三条，所以就多帮人家加保的这个十天、二十天、三十天。啊，十天啦、啊，没有二十天、三十天，因为之前通报就是要十天前做，所以很多人只会在那个群组里面问这个问题，我觉得也是情有可原，因为这两个法条他们都没讲清楚，就是各做各的，然后没有互相考虑到一间公司要怎么实际上怎么去执行，所以结论就还是这样，就大家现在坊间就是这么做的，让员工多加保十天。但是他可能早就已经没有在公司做了。那我为了就是要符合这个《救福法》三十三条的之前通报规定。嗯，好的、啊，好吧，那就是这样了，没办法，大家就是只能这么做了，不然可能会被那个求职蟑螂又申诉这一点。所以还是要提醒各位，你之前通报还是要做了。好，所以这三个是我觉得你们遇到人家你要说人家说叫人家不要来了，就这三个要注意哈。之前费、预告期间、之前通报。好，然后如果最后再附加顺便送你们一点，如果员工很常请假，那他可能也是故意要用请假考勤出勤记录不好，然后想要你来把他辞退。那请假这部分，我就建议，比如说我一般员工请病假，我可以公司没有规定要付诊断证明。但是如果遇到这种员工，他才来没多久，也不用管他来多久，他就是非常常请假，已经不太符合一般的状况的话。那你可以对这个员工，针对这个员工多要一些诊断证明。所以我，我我我要特别加注警语哦，不要对所有员工都这么做，不要对所有员工都这么做。你应该是一般，因为我刚才有说过，这种求职蟑螂的比例少之又少，所以。正常来说，因为本来是什么事假十四天，病假半薪三十天，都是法定给的，这本来就是员工的权利，所以他在范围内请假，本来你就也没办法说什么。所以正常来说，如果员工请病假，你就应该就是让他，比如说，我觉得比较好的方式是，连续请三天以上才需要附诊断证明。你你们自己身体也知道，常常头痛、肚子痛的那种，哪需要诊断证明？就是多睡一下就好，啊，就是在家多休养、多休息就可以了，不用每件事都要搞到要医生的诊断证明。这样你们医疗系统崩坏，你们也要负责啊！说真的，所以我是建议，一般公司是三天以上再要诊断证明。但是如果遇到这种动不动一直请假，然后你觉得他出行状况真的很异常，你再特别发呃对他有不同的。处理方式就是跟他说，那因为你已经请蛮多天的，所以接下来你每次请假都麻烦附上医师的诊断证明跟收据，哦，这样才能请病假。我觉得应该要这样处理，然后来杜绝这种一进公司就就是故意。他也知道劳基法上有哪些他的权利，他有哪些假可以请，他就故意把它滥用完，他就想要理。也会遇到这种人，哦，所以加码提醒你们这件事。好。所以今天我觉得这集蛮重要的，因为这个部分也是在人资群组里面非常常问到的，也就是预告期间跟之前通报十天前要做这件事是抵触的，是有点冲突的。那如果人资遇到的话，到底该怎么处理的部分？好，那我后面也录了一首歌，你们就听听看吧。我们下周见，拜拜
1: 。落寂落离，我还有兴趣。我不介意这样下去，一言为定变成一言难尽，太小心翼翼显得不聪明。我无时无刻演练适合你的角色，就算是片刻。得到你认可，想知道你爱过的先说，怎么做才不会戳我肺里揣摩，相懂得你心里的寥阔，还有没有空？容得下那个某某？什么曾经唱着什么秘密？过分的在意就显得贪心。我无时无刻演练你喜欢的角色。就算是片刻，能让你兴奋，想知道你爱过的，先说。这么久才能交错着平行宇宙，想不透也没打算看破。揣摩了所有，却忘了自己的脸孔。今天节目就到这里
0: 啦，下周见，拜拜。